0: Sześć tomów historii polskiej jest już w naszych bibliotekach, a teraz obserwujemy to, co się dzieje. Kolejne rozdziały 20 tomu, jeszcze nie napisanego, bo ten tom, bo ten tom i ten rozdział powstaje na naszych oczach. Profesor Andrzej Nowak jest gościem poranka wnet. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Czy
0: pan już ma tytuł rozdziału, który zaczął się 13 grudnia 2023 roku wraz z objęciem rządów przez premiera Donalda Tuska?
1: Pierwotnie planowałem zatytułować, to było wiele lat temu, ostatni tom Zmęczenie i powstawanie. I mam wrażenie, że spotykamy się w styczniu, końcu stycznia, kiedy Powinniśmy przypominać sobie wydarzenie sprzed lat 161, powstanie styczniowe i ten moment poprzedzający powstanie, rewolucję moralną po latach zupełnego zniechęcenia, pogodzenia z podległością i fakt, że powstanie wygrało, owszem, ale dopiero po 50 latach. To wszystko daje perspektywy, które jedni mogą ocenić jako bardzo niewesołe, drudzy jako jednak dające pewną nadzieję. Po zmęczeniu, po poczuciu, że niewiele możemy zrobić wobec przewagi okoliczności sytuacji zewnętrznej, globalnej, potęgi rozbiorców, naszej własnej niemocy i zepsucia, Przychodzi jakiś moment otrzeźwienia. Tak było. Czy tak będzie, nie wiem, ale tak chciałem zatytułować ten ostatni tom lata temu.
0: A to ten tytuł się teraz zmienił, czy ten tytuł nadal pozostał w mocy?
1: Myślę, że dla niejednego, niejednej z nas mam wrażenie, że on odzwierciedla chyba jakoś nastroje tej chwili. Na pewno nie dla wszystkich, bo bardzo wiele osób czuje się świetnie w tej sytuacji, jaka jest te osoby, które specjalnie życiem publicznym na co dzień się nie interesują, a takich jest dużo, nawet w Polsce tak intensywnie przeżywającej swoją politykę. I na tej bierności niewątpliwie budują swoją przewagę, swoje, swoje rządy ci, którzy chcą rządzić w sposób autorytarny. Chcą rządzić ludźmi, którzy dadzą się sterować, dadzą się manipulować i albo pozostają bierni, albo, albo za pomocą właśnie pewnego rodzaju techniki wykorzystania emocji, i tworzenia emocji, głównie przez media, no będą, będą działali tak, jak im zagra szczurołap, nie wiem, czy z Brukseli, z Berlina, z Moskwy, czy, czy z Urzędu Rady Ministrów, jak się to dawniej nazywało. I jednocześnie niewątpliwie jest jakaś grupa tych, którzy się z tym nie godzą, którzy to odrzucają którzy teraz czują się niewątpliwie słabsi, słabi, ale, ale myślę, że nie myślą o tym, żeby się położyć, spać i już się więcej nie obudzić w tym paskudnym świecie, tylko myślą o swoich dzieciach, wnukach, jeżeli je mają. A w każdym razie o świecie, który, który będzie za kilka lat i nie chcą, żeby on był w stanie, w którym jest obecnie. Jesteśmy na jakimś zakręcie, za tym zakrętem przeczuwamy jakąś straszną otchłań, ale przecież musimy działać tak, jakbyśmy mogli pomóc wziąć ten zakręt szczęśliwie i za zakrętem było dalsze życie, a nie otchłań.
0: Tylko tyle, że kierowcą jest premier Donald Tusk i może wie, co jest za tym za zakrętem. Jaki jest cel, jakie są motywacje działania premiera Donalda Tuska?
1: Już wrócę do tego pytania, tylko zastrzegę, że nie uważam, żeby kierowcą był Donald Tusk. Myślę, że zupełnie inny jest kierowca. Nie mam na myśli jego mocodawców zewnętrznych, tylko mam na myśli opatrzność, która w mojej przynajmniej perspektywie kieruje wydarzeniami i czasem posługuje się takimi niegodnymi narzędziami, jakie pan wymienił. Natomiast co do planów Donalda Tuska, to myślę, że na razie realizuje je w sposób no, czytelny, dający się przewidzieć. Akurat w radio wnet miałem, nie wiem czy przyjemność, bo nie jest przyjemnie o tym mówić, ale w każdym razie miałem okazję o tym mówić jeszcze przed wyborami i tuż po nich, że właśnie rodzaj takiej zimnej wojny domowej na granicy gorącej jest, jest celem Donalda Tuska a rozgrywanie tej wojny domowej z pozycji e, rządzącego, uciekającego się do metod nieoglądanych w Polsce od lat e, 40 już ponad, e, no, daje mu bardzo duże możliwości, e, bardzo duże możliwości. A więc e, po pierwsze e, chodzi o likwidację partii PiS, i zapędzenie tych kilku milionów wyborców, siedmiu i pół czy blisko ośmiu, razem z kompletnie zmanipulowanymi wyborcami Konfederacji i z tymi, którzy głosowali na hołownie z nadzieją, z myślą, że będzie to rzeczywiście partia trzeciej drogi razem z PSL, zapędzenie w sytuację, niewolników tej grupy, którą reprezentują czytelnicy Gazety Wyborczej Ludzie, którzy nie potrafią odejść nawet na milimetr od linii podawanej przez już dwadzieścia parę lat przez telewizję TVN, czy też inne środki i sposoby kształtowania kultury nienawiści, bo no niewątpliwie na tej kulturze nienawiści, podsycania tej nienawiści opiera się Donald Tusk. Po co? Po to, żeby rządzić tym krajem, wykonać zemstę, która niewątpliwie jest bardzo ważnym, a może najważniejszym jego osobiście, bardzo trudno mi to ocenić, ale tak mi się wydaje, najważniejszym jego osobiście motywem tej zemsty, która trwa od roku 2005, od przegranych wyborów z Lechem Kaczyńskim. No ale myślę, że ma też zadania inne, inne które są dużo ważniejsze z punktu widzenia Polski jej przyszłości. Te zadania, które oczywiście tylko z pewnym znakiem zapytania pozwalam sobie określić, bo nie mam przecież tutaj żadnych danych, bardzo trudno o nie, to jest tylko interpretacja. Te zadania, które polegają na wewnętrznym osłabieniu Polski, bo oczywiście narzucenie, podtrzymanie środkami władzy w taki brutalny sposób, w jaki robi to Donald Tusk, wojny domowej w Polsce sprawia, że Polska słabnie słabnie na arenie międzynarodowej jest rozgrywana w coraz, coraz bardziej widoczny sposób i coraz mniejsze są szanse, przynajmniej w najbliższych miesiącach trudno dalej przewidywać, ale coraz mniejsze szanse są na to, aby Polska mogła powrócić do jakiejkolwiek podmiotowości w tej grze. Wielkiej grze, w której no, niewątpliwie dzieją się rzeczy w tej chwili decydujące o przyszłości naszego kontynentu i świata.
0: Mówi Pan profesor. Profesor Andrzej Nowak jest gościem poranka w Nydze Polska słabnie. Można otworzyć dowolny albo prawie dowolny portal internetowy. Z wyłączeniem tych, które tak nie piszą. 110 miliardów euro za chwilę wpłynie do budżetu Polski. Polska uśmiechają się komisarze europejscy, którzy do Polski przyjeżdżają. Chwalą ministra Bodnara. Chwalą kierunek działania rządu premiera Donalda Tuska. Pozytywne sygnały płyną z ambasady amerykańskiej w Warszawie. Pan Brzeziński odwiedził ministra Bodnara, odwiedza innych ministrów. Fotografują się na tle biało-czerwonej flagi i flagi europejskiej. Oczywiście sygnały z Waszyngtonu. Może to my mamy taką perspektywę słabnącej Polski, a ta Polska tak naprawdę wróciła na salony świata.
1: Myślę, że warto się zastanowić, kto nas chwali i w jakiej sytuacji znajdują się ci, którzy nas, czyli Polska, a raczej obecny rząd chwalą. To są wszystko melodie rozgrywane na Titaniku w ostatniej fazie przed spodziewanym jednak już, a nie niespodziewanym jak w przypadku Titanika, potężnym uderzeniem od spodu. No zwróćmy uwagę jak wygląda w tej chwili sytuacja Niemiec. No, państwo macie znakomitych korespondentów w Niemczech i sam zawsze z przyjemnością czytam to, co znaczy z przyjemnością znów zmieszaną z, z przerażeniem. To, co pisze pan Bogatko na przykład z Niemiec, macie państwo znakomitych korespondentów we Francji, to samo. No i, i widać, jak głęboki kryzys przeżywają te państwa, które mają zarządzać Unią Europejską, a sama ta powiedziałbym, Wierchuszka, bo chyba właśnie taki rosyjski neologizm tutaj jest potrzebny. Sowiecki neologizm Brukseli, no jest niewątpliwie w strachu przed najbliższymi wyborami parlamentarnymi, gdzie no znów lud, lud europejski wali do brami. Trzeba coś zrobić. Ten lud europejski w Niemczech w postaci AFD wcale zresztą to nie jest specjalnie przyjemna postać z mojej perspektywy. Czy w postaci partii pani Marine Le Pen we Francji i tak dalej, i tak dalej, ten lud, który już wygrał wybory w Holandii, no, no widać, że to blokowanie dostępu do rzeczywistości przez media, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, w ogromnej większości służące dzisiaj zasłanianiu rzeczywistości, a nie jej opisywaniu, nie jej fotografowaniu ale to rodzi frustrację, no jeżeli, jeżeli słyszymy, że jesteśmy rządzeni przez najlepszą elitę na świecie i że więcej demokracji będzie wtedy, kiedy zabierze się więcej władzy parlamentom krajowym, narodowym i przekaże się te władze. Parlamentowi najbardziej oddalonemu ze wszystkich w historii Europy parlamentów od wyborców, no bo niewątpliwie takim oddalonym od istoty demokracji parlamentem, najbardziej jest właśnie ten europejski. To właśnie ta frustracja, to, to Poczucie jakiegoś narastającego buntu jest pewnie bardziej odczuwalne w tej chwili w Niemczech czy we Francji niż w Polsce. To, to może się wydać dziwne naszym słuchaczom, ale, ale niewątpliwie czują ten gorący oddech na swoich wypomadowanych głowach ci właśnie, którzy rządzą w tej chwili Parlamentem Europejskim czy Komisją Europejską. W Stanach Zjednoczonych, o których pan był łaskaw wspomnieć, no, stopień przerażenia możliwością wygrania Donalda Trumpa jest tak historyczny, że kiedy przełączam czasem telewizję na CNN, no to stopień zakłamania i jakiejś takiej no, furiackiej wściekłości w próbie zakłamania rzeczywistości przewyższa wszystko, co widuje w polskich telewizjach rządowych i sprzyjających rządowi, czy na tych portalach, o których wspomniał pan redaktor. To jest znów jakiś, jakaś krawędź, no, wojny domowej, także można by powiedzieć. Mam nadzieję, że do tego oczywiście nie dojdzie, bo od przyszłości Ameryki w niemałym stopniu zależy przyszłość całego świata i nasza także. I to właśnie ludzie, którzy boją się, że za chwilę wszystko im się wywróci w Berlinie, w Brukseli, w Paryżu, Szczepiają się kurczowo tego autorytarnego zwrotu, którego dokonuje w Polsce Tusk jako, jako promyka nadziei na ich bardzo ciemnym horyzoncie. To może my też tak będziemy mogli. I to jest, to jest myślę, ciekawy, choć przerażający znów aspekt naszej przygody. Mam wrażenie, że Polska pod rządami Donalda Tuska staje się pionierem czy też takim placem manewrowym do wykonywania eksperymentu, który jeśli się powiedzie, jeśli uda się całkowicie steroryzować obywateli w Polsce, jeżeli uda się Podeptać całkowicie w tak otwarty sposób prawo, praworządność, konstytucje, tak zwane normy europejskie, a instytucje europejskie, ambasadorowie obecnego establishmentu amerykańskiego będą tylko temu przyklaskiwali, no to to będzie można to powtórzyć w Ameryce, będzie można to powtórzyć w Niemczech, będzie można to powtórzyć we Francji. Z tym właśnie zbuntowanym plepsem, jak się to pogardliwie mówi, albo e, chyba tutaj częściej stosowane jest określenie populus. Populus, czyli lud, e, stąd słowo populizm, lud, który nie powinien mieć nic do powiedzenia w sprawach, e, które go dotyczą. Taka jest zasada tego nowego świata i, e, i władzy, która która chwieje się w tej chwili i stąd właśnie takie, a nie inne reakcje na to, co dzieje się w Polsce. A może uda się ocalić te władze takimi środkami, jakie stosuje Donald Tusk.
0: Nie ma w demokracji miejsca dla tych, którzy są wrogami demokracji. Taka, takie jest zawołanie propagandowe, że ci, którzy mówią coś, stosują mowę nienawiści, bo to za chwilę będzie, będzie prawem, którzy mówią, na przykład nie ma Zmian klimatycznych albo jest zła polityka klimatyczna Unii Europejskiej, no to jest nie to mowa nienawiści, ale to jest nieprawdziwe, więc powinno być zakazane takie twierdzenie. Zacytuję, zacytuję, zacytuję panu profesorowi, profesor Andrzej Nowak, jest gościem Poranka wnet Bartosza. Wielińskiego z dzisiejszej Gazety Wyborczej. Jarosław Kaczyński jest w pełni poczytalny. Wie, co robi, realizuje swój plan. Dlatego jego apele do prezydenta Andrzeja Dudy, by zatrzymać prowadzone przez rząd Demokratycznej Koalicji oczyszczenie systemu politycznego, trzeba brać na poważnie. Tak, prezes PiS jawnie wzywa do zamachu stanu i chce, by jako pierwsze posunięcie przeciwko rządowi wykonał prezydent. Może podjąć najbardziej radykalne kroki, oświadczył. Jakie kroki to dalej jest? ten komentarz, nie będę czytał, ale stwierdzenie. Jarosław Kaczyński chce zamachu stanu. Dlaczego takie twierdzenie, pana zdaniem, pada dziś na drugiej stronie Gazety Wyborczej?
1: Sądzę, że jeśli ktoś chce studiować mowę nienawiści, koniecznie powinien studiować codzienne wydania tej gazety. I to rzeczywiście jest taki wzorzec Sewr, powiedziałbym wzorzec z ulicy Czerskiej bodajże, nie wiem, nie, nie byłem, ale podobno tam mieści się redakcja do którego wiele innych zresztą mediów potrafi twórczo nawiązać. Dlaczego pisze się w ten sposób? Dlatego, żeby właśnie, tak jak mówiłem o tym wcześniej, zakłamać rzeczywistość, odwrócić rzeczywistość o 180 stopni. Spróbujmy w trzech zdaniach jakby zastanowić się nad tym, na czym polega demokracja w systemie konstytucyjnym w Polsce. Władza jest podzielona w sposób, w którego częściowym odzwierciedleniem jest, jest osobna pozycja prezydenta, osobna pozycja rządu wybieranego na podstawie wyborów parlamentarnych, wyniku wyborów parlamentarnych. Prezydent ma określoną pozycję w tej konstytucji i reprezentuje wciąż jeszcze, dopóki nie będzie następnych wyborów, te 10 czy 10,5 miliona, już nie pamiętam, wyborców, którzy oddali na niego głos. I mówienie o tym, że prezydent powinien słuchać rządu w każdej sprawie, który ma legitymację z ostatnich wyborów parlamentarnych, jest całkowitym odrzuceniem konstytucji, która przewiduje przecież możliwość, że prezydent został wybrany przez inną, powiedziałbym, większość niż został wybrany parlament, a raczej jego większość, która wyłania rząd. I istotą, powiedziałbym, poszanowania demokracji w tym, w tym momencie, czy w takiej sytuacji jest uznanie tego, że prezydent ma swoje prerogatywy, a rząd ma swoje prerogatywy. Obie są ufundowane demokratycznie i wiadomo, jak to wygląda. Rząd próbuje uchwalać swoje ustawy. Prezydent ma prawo je przyjąć lub zawetować. To wszystko jest wynikiem konstytucji. Natomiast prezydent z rządem, rząd z prezydentem mogą spotykać się, zastanawiać jak dochodzić do kompromisu w sprawach, w których mają różne zdanie rząd Donalda Tuska z góry całkowicie odrzucił tę możliwość, odrzucił możliwość posługiwania się ścieżką konstytucyjną, poczynając oczywiście od sprawy telewizji, radia. Przypomnę, że prezydent proponował w tej sprawie na radę, padały, przypomnę, takie głosy w grudniu jeszcze bodajże, tylko przed najściem osiłków ministra Sienkiewicza na telewizji i radio propozycja na przykład pana Żakowskiego, który nie jest chyba jakimś fanatykiem Prawa i Sprawiedliwości, przynajmniej nie kojarzę go z tym, żeby na przykład oddać pis drugi kanał telewizji, czy wyborcom pis w tym sensie, prawda? Więc no, pojawiały się jakieś głosy, no, no, trzeba szukać kompromisu z rzeczywistością, z rzeczywistością, w której no, 40 parę procent, bo tyle mniej więcej procent ludzi nie oddało głosu z tych, którzy w ogóle poszli do wyborów, nie oddało głosów na obecną koalicję. Też powinno mieć jakąś reprezentację medialną. Skoro jej nie będzie miało, no to, to jest to rozwiązanie całkowicie autorytarne, którego drogą poszedł świadomie celowo Donald Tusk, całkowicie omijając ścieżkę konstytucyjną, demokratyczną, w której, w której trzeba właśnie szukać kompromisu, a jeśli to nie jest możliwe, to uznawać warunki konstytucyjne. Prezydent ma prawo weta w sytuacji, w której rząd nie szuka kompromisu i jeżeli w parlamencie nie da się znaleźć większości obalającej weto, to trzeba to uznać. Na tym polega poszanowanie konstytucji na tym polega poszanowanie demokracji. Donald Tusk, Gazeta Wyborcza, i naśladujące je inne media całkowicie odrzucają tę konstytucyjną i demokratyczną drogę postępowania w Polsce. I posługując się rozumowaniem, które można sprowadzić do starego rosyjskiego powiedzonka, a u nich nie gro bijut, a, a u nich bije się murzynów, przypominają, że wcześniej Prawo i Sprawiedliwość też łamało konstytucję, czy dużo bardziej łamało konstytucję według tej nierzeczywistości, którą tworzy się w tych mediach. Niezależnie od tego, czy PiS popełniał takie grzechy, czy znaczy takich na pewno moim zdaniem nie popełniał, ale czy, czy, czy oceniamy sposób sprawowania rządów przez PiS krytycznie wcześniej, bardzo krytycznie, czy mniej krytycznie, to wiadomo, że w tej chwili obecny rząd całkowicie porzucił ścieżkę demokracji i ścieżkę, ścieżkę konstytucyjną po to, by zrealizować przewrót autorytarny pod hasłem nie ma wolności dla wrogów wolności, czy nie ma de demokracji dla wrogów demokracji, hasłem, które pan przypomniał, hasłem totalitarystów z końca XVIII wieku, jakobinów, tych, którzy no, oczywiście prowadzili swoją politykę bardziej brutalnie niż dzisiaj. Na szczęście jest to możliwe przy pomocy gilotyny. Dzisiaj w ruchu nieustającym jest gilotyna medialna, obcinająca kolejne płaty rozumu tych, którzy stają się jej ofiarami.
0: Użył Pan w czasie naszej rozmowy stwierdzenia, że chodzi o likwidację partii PiS.
1: No niewątpliwie taki jest cel. Zresztą on jest jasno ogłoszony, innymi we wspomnianej gazecie. Myślę, że ta sytuacja jest... Podwójnie korzystna dla, dla Donalda Tuska i wspierających, czy też sponsorujących go mediów. Nie wiem, które słowo jest tutaj właściwsze. Z dwóch powodów. Po pierwsze, no, likwidacja PiS oznacza likwidację tej siły sprawczej, politycznej, która jest w stanie organizować niemałą część społeczeństwa i budować jakiś opór środkami legalnymi zepchnięcie w sferę nielegalności, można krótko mówiąc tak to ująć, tych, którzy myślą inaczej niż nakazuje TVN, Gazeta Wyborcza czy akurat dyktuje przekaz dnia z kancelarii premiera Donalda Tuska. Jednocześnie Jednocześnie PiSowi potrzebna jest zasadnicza zmiana. Taka jest prawda. PiS popełnił bardzo duże błędy w toku ośmiu lat sprawowania władzy. Jest współodpowiedzialny za to, jaki był wynik wyborów. Nie da się odsunąć tej odpowiedzialności, mówiąc to tylko... Inni szatani byli tutaj czynni. Nasza strona też popełnia błędy i ci, którzy naszą stroną kierują, powinni z tego wyciągnąć wnioski, a nawet wziąć za to pełną odpowiedzialność. I powinna ta partia, która reprezentuje bardzo dużą część naszego społeczeństwa, zmienić się, zmienić się przedstawić nową strategię, nową formułę działania, nową ofertę bardziej być może zróżnicowaną. <śmiech> Działać różnymi metodami z jednej strony nakierowanymi na to, ażeby pozyskać nowych wyborców, z drugiej strony na to, ażeby twardo dawać odpór temu autorytarnemu zamachowi stanu, który, który realizuje Donald Tusk przy aprobacie, czy, czy według scenariusza nawet napisanego na zewnątrz przez salony europejskie, to, to właśnie jest owa niezwykle trudna sytuacja. PiS powinien dokonać bardzo głębokiej przemiany, odmłodzenia, tak uważam i mówię to nie po raz pierwszy w Radio Wnet, swojego kierownictwa, swoich twarzy, ale swoich umysłów przede wszystkim. Nie chodzi tylko o twarz, żeby znowu kierowali ci sami ludzie, którzy od 30 lat kierują tą formacją, wysuwając tylko nowe marionetki do przodu, ale żeby naprawdę no, dać drogę tym, którzy mają coś nowego do powiedzenia i którzy nie mają połamanych kręgosłupów na dworze cesarza tej formacji. A więc potrzeba zmiany, głębokiej zmiany przy jednoczesnej potrzebie zachowania formacji, bo jeżeli ona zniknie, jeżeli jej nie będzie, no to staniemy się bezradni wobec tego walca, który przetacza się w tej chwili przez Polskę. To jest cała niezwykła trudność obecnego położenia, którą perfekcyjnie wykorzystuje, raczej którą perfekcyjnie tworzy człowiek najbardziej uzdolniony ze wszystkich ludzi, jakich widzę na scenie światowej politycznej najbardziej uzdolniony do wydobywania zła z innych ludzi.
0: Panie profesorze, jest godzina 8.41. Jaki jest tytuł siódmego tomu historii Polski?
1: Nie ma tytułu. Tytuł nadaję w momencie, kiedy już napisałem wszystko, co w danym tomie się ma zmieścić i wtedy dopiero zastanawiam się nad tym, co do tego najbardziej pasuje. Także przykro mi, nie mam odpowiedzi na to pytanie pana redaktora.
0: Ale siódmy tom nie ma tytułu, a dwudziesty tom tytuł miał.
1: No to miał zaplanowany lat temu chyba 11, tak mi się wydaje. I przypomniałem go, bo wydaje mi się, że pasuje do naszej sytuacji. Tak jest. Jesteśmy zmęczeni, jesteśmy trochę przestraszeni nawet, ale pamiętajmy, że w końcu powstajemy. Powstanie wynika z położenia. W tej chwili nasze położenie jest oczywiste, to znaczy leżymy, ale powstaniemy.
0: Powiedział profesor Andrzej Nowak. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.